0: Dankjewel, man. In de stilte. En dan kom ik met een preek over succesvol leven. Maar toch zijn er raakvlakken, dat ga je merken zo. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Een succesvol leven is geen sprint... Even vlammen en je bent er. Het is een marathon. Een marathon is een wedstrijd. Een wedstrijd waarbij de deelnemers vrijwillig... een afstand van zo'n 42 kilometer gaan hardlopen. Volgens de legende komt het voort uit het jaar 490 voor Christus... toen de mensen in Athene... Ruzie hadden, oorlog hadden met uh, mensen in Marathon, plaatsje ook in Griekenland. En uh, toen de Atheners daar bij Marathon die veldslag wonnen, toen stuurde de generaal een koerier naar Athene. Die koerier heette Filippides. Hij rende de hele afstand van Marathon naar Athene, En dat is een afstand van bijna 40 kilometer. Toen hij aankwam, kon hij nog net de boodschap geven. Goed nieuws, goed nieuws. We hebben de veldslag gewonnen. En toen viel hij dood neer. Nou, mensen hebben dat gezien en die dachten blijkbaar, dat lijkt me nou leuk. Want uh, uiteindelijk is zo de marathon ontstaan. Als je nu bij een marathon gaat kijken en je vraagt bij de finish aan de mensen die gelopen hebben of ze een boodschap hebben en wat hun boodschap dan is, behalve dat ze ontzettend moeten heigen natuurlijk, krijg je eigenlijk geen boodschap. Er is een enkeling die misschien zegt van ik heb deze marathon gelopen omdat mijn broer kanker heeft en ik wil zo'n soort van boodschap daar heb je misschien wel eens van gehoord, maar in feite meestal van de tijd bij een wedstrijd krijg je geen boodschap. Ik, ik, heb nooit een marathon gelopen. Ik uh, denk ook niet dat ik het ooit ga doen, maar ik heb wel een boodschap voor jullie. Goed nieuws, Jezus heeft overwonnen. Maar als je zo'n boodschap krijgt, dan moet je daar wel wat mee, hè? Dan moet je een keuze maken. Leef ik mijn leven zoals ik het eigenlijk altijd al gedaan heb? Verandert niks. Of besluit ik om in die overwinning van Jezus te gaan leven? Om het leven, om jouw leven, succesvol te gaan leven? Nou, gewoon laten wat het is. Daar hebben jullie geen uitleg over nodig. Dat is het makkelijkste. Wat ik dus doe, ga, ga doen is, ik ga jullie drie principes geven om je te helpen. Succesvol te leven. De eerste is, leef zonder iets te hoeven bewijzen. Leef zonder iets te hoeven bewijzen. Heel veel mensen leven om iets te bewijzen aan andere mensen. Misschien ben je er zelf ook wel een van. Probeer jij ook altijd dingen te bewijzen. Aan je ouders, aan je vrienden, klasgenoten... Eh, collega's, mensen in de buurt, kassieren bij de Aldi. De voorganger in je kerk. Heel belangrijk om een goed blaadje te staan bij Willem natuurlijk. Maar in Romeinen staat dat wij ons niet in de mal van de wereld moeten laten proppen. Of zoals het er staat, u moet uzelf niet aanpassen aan de wereld, maar veranderen door je gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil... ...en Wat goed, volmaakt en hem wel gevallig is. Dat is Romeinen 12, vers 2. Wij hoeven niks te bewijzen aan mensen. Maar misschien, als je even terugdenkt, een aantal van jullie, meestal van jullie zitten niet meer op school, denk ik zo. Als je terugdenkt aan school, daar deden we ons uiterste best om, om ons te bewijzen. Om in de smaak te vallen bij de populaire kinderen. Misschien was je zelf al een van die populaire kinderen. Maar misschien ben jij wel gepest. En uh, deed je je uiterste best om eigenlijk goede vriendjes te zijn met de pestkoppen. Zodat ze je niet zouden pesten. Je uh, Je maakt altijd grapjes. Zodat ze maar moeten lachen, jou leuk vinden. Misschien dacht je juist, als ik nou niet opval, als ze me helemaal niet zien, ik ben onzichtbaar, je ziet me niet, ik ben er niet, ik ben er wel, maar je ziet me niet. Dan laten ze me wel met rust. Of je dacht, ik neem altijd wat lekkers mee. Als ze dan weer komen, dan kan ik ze wat lekkers geven. Dan geef ik ze een mars of zo. En dan is het weer goed. Dan zijn we weer vriendjes. Misschien heb je wel huiswerk voor ze gemaakt. Geld gegeven. Van alles om te proberen in een goed plaatje te komen bij die populaire kinderen. Maar als je erover nadenkt, werkte het? Kreeg jij die erkenning? Meestal niet, hè? En als je terugdenkt, voor de meeste van ons is het toch wel een paar jaar geleden dat we van school afkwamen. Heb je nu nog contact met die mensen waar je zo indruk op hebt geprobeerd te maken? Ik denk dat bijna iedereen, misschien, misschien wel helemaal iedereen die dit nu hoort, bij zichzelf denkt, nee, nou je het zegt, die zie ik nooit meer, die Nou ja, soms worden dingen een patroon. Misschien doe je nu hetzelfde met je buren, met je collega's. Doe je uiterste best om goedkeuring te krijgen. Werkt het? Zien ze het? Krijg jij die erkenning, die waardering, die goedkeuring? Kan het ze eigenlijk wel wat schelen? Dat jij zo je best doet? En ik denk dat als ik... Uh, Als ik vooral naar mezelf kijk, dan denk ik, werkt het? Krijg ik wat ik zoek? Antwoord is simpel, nee. Nee, het werkt niet. Nee, ze zien het niet. Nee, ze geven niet die waardering, die goedkeuring. Eigenlijk kan het ze helemaal niks schelen. Denk jij nou echt dat die cachère bij de Aldi iets denkt over de boodschappen die jij op de band gelegd hebt? Laat ik maar uh, flink wat groente en fruit kopen, want uh, alleen maar chips en chocola en andere snoepjes. Ja, dan gaan ze nog denken dat ik heel erg ongezond leef. Denkt ze dat echt? Denkt ze überhaupt na over jouw boodschappen? Henk denkt van wel. Bij jou denken ze er wel over na. Jij denkt over jouw eigen boodschappen na. Dat is heel goed. Maar als puntje bij paaltje komt, maakt het eigenlijk wat uit wat zij denkt over jouw boodschappen? Als ze afrekent, jij betaalt, je mag het allemaal meenemen, is het goed toch? Dat is waar je voor gekomen bent. Gelukkig staan er in de Bijbel heel veel bemoedigende teksten. Romeinen 3, vanaf vers 23. Want alle mensen zijn ongehoorzaam aan God. Daardoor moeten alle mensen leven zonder die heerlijke aanwezigheid van God in hun leven. Dat is bemoedigend. Dat is bemoedigend. Alle mensen zijn ongehoorzaam aan God. Ook die hele brave mensen naast je. Ja, zij ook. Alle mensen zijn ongehoorzaam aan God. Er zijn er nog veel meer, want in hetzelfde hoofdstuk, een paar versen eerder, staat bijvoorbeeld in vers 10. Niemand leeft zoals God het wil. Helemaal niemand. Bemoedigend, hè? Nee, als je dat zo leest, dan zou je de moeten in de schoenen zinken. Maar God zij gedankt, het blijft daar niet bij. Er staat een heel belangrijk woord gelijk de volgende zin. Het blijft niet bij die zin. Alle mensen zijn ongehoorzaam aan God. Daardoor moeten alle mensen leven zonder de heerlijke aanwezigheid van God in hun leven. Het volgende woord is het misschien wel het mooiste woord. In de Bijbel. Maar. Maar. Door Gods liefdevolle goedheid... worden ze vrijgesproken van hun schuld. Niet omdat ze dat verdienen... maar dankzij Jezus Christus. God heeft hem gegeven als manier... om de vriendschap tussen God en de mensen te herstellen. Namelijk door Jezus bloed. Door Jezus dood. Mensen die dat geloven kunnen vergeving krijgen voor wat ze verkeerd gedaan hebben. Eerst heeft God de ongehoorzaamheid van de mensen ongestraft gelaten. Dat was in de tijd voor Jezus dood. Maar nu, in deze tijd, laat hij zien dat hij wel rechtvaardig is. En zo is hij nog steeds rechtvaardig als hij buiten de wet om mensen vrij spreekt van schuld als ze geloven in Jezus. Goed nieuws. We worden vrijgesproken. Van alles wat we verkeerd gedaan hebben. Dankzij Jezus worden wij vrijgesproken. En het enige wat we daarvoor hoeven doen is het te geloven. Dat is makkelijk. Ik word er altijd wel opgelucht van. Heerlijk, vrijgesproken van schuld. En ik hoef er niks voor te doen. Ik hoef niks te bewijzen. Jezus heeft het gedaan. Jezus geeft ons ook een nieuw gebod. Ik geef jullie een nieuw gebod, zegt hij in Johannes 13, vers 34. Heb elkaar lief. Nou. Dat klinkt goed. Maar als Jezus daar gestopt was, dan was het makkelijk geweest, hè? Dan was het te doen. Heb elkaar lief. Maar hij stopt daar niet. Je zou willen dat hij daar gestopt was, maar hij doet dat niet. Hij gaat verder. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. Oei. Dat betekent dat wij ons uiterste best moeten doen. En die agape liefde van Jezus moeten uiten naar andere mensen om ons heen. Die onvoorwaardelijke liefde. Die liefde waarbij het eigenlijk dus ook niet uitmaakt of je het ook weer terugkrijgt. Lastig. Zoeken wat het beste voor de ander is, dat lukt nog wel. Maar zoeken wat het beste voor de ander is, zonder dat die ander daarbij verplicht wordt om hetzelfde voor jou te doen. Dat zijn van die moeilijke dingetjes. Hè? En daar strijden we allemaal wel mee. Maar het is niet erg dat we daarmee strijden. Als je het maar weet. Dat we er allemaal mee strijden, toch? Dat het ook wel eens misgaat. Tweede punt. Leef zonder iets te hoeven verbergen. Maskers af. We hoeven ons niet anders voor te doen dan dat we zijn. Ik heb in een eerdere preek het al eens gehad over het belang van uh, transparant leven. En daar komen we nu dus weer op terug. Iedereen heeft wel eens momenten dat dat het wat moeilijk is, dat je wat strijd hebt. Een zonde die maar steeds weer opnieuw de kop opsteekt. Die agape liefde waar ik het net over had. Noem maar op. Er zijn genoeg dingen waar we mee strijden. En het liefst zou je willen dat niemand daarvan af weet. Het liefst verbergen we dat. In Johannes 1, vers 9 staat. Maar als we het aan God vertellen als we het verkeerd hebben gedaan en hem om vergeving vragen, dan... Dan wordt hij boos en teleurgesteld en dat het weer niet gelukt is en dan horen we niet meer bij hem. Staat dat er? Rick, staat dat er? Nee, dat staat er gelukkig niet. Rick kan ik ervan vragen, die weet dat soort dingen wel. Nee, wat staat er? Dan vergeeft hij ons. Dan wast hij ons weer schoon van elke ongehoorzaamheid. Zoals hij heeft beloofd. Want hij doet altijd wat hij heeft gezegd. Goed nieuws. Maar ik weet wel hoe het is. Ik leef ook niet onder een steen. Je bent een poosje goed bezig. Je denkt dat je overwinning geboekt hebt over die oude zonde. En dan ineens struikel je toch weer. Wat nu? Naar God gaan? Hij ziet me aankomen. Heb je hem weer, heb je haar weer. Hoe vaak is het nou al niet misgegaan? Moet ik het naar andere mensen beleiden? Ik kijk wel uit. Dan weten zij dat allemaal ook. Ik schaam me veel te erg voor. Nee, ik moet er echt zelf uitkomen. Ik moet beter mijn best doen. Herken je dat? Dan ben ik de enige. Moet ik God om hulp vragen om het te redden? Ja, nou, dat heb ik de vorige keer ook gevraagd. En wat heb ik ermee gedaan toen het puntje bij paaltje kwam? Helemaal niks. Waarom zou die me dan nu wel helpen? En de tegenstander, die fluistert. Ik weet... Ik kan ze de microfoon hebben. Ik weet wat je gedaan hebt. Denk je nou echt... Dat je zo bij God kan komen? Bij het voorbereiden van deze preek dacht ik ook na over mijn eigen leven. Doe ik zelf wel wat ik hier sta te roepen? En dan moet ik bekennen dat ik het helaas niet doe. Deze preek heeft heeft mij ertoe aangezet om mijn leven onder, onder de loep te nemen. En dat heeft mij doen besluiten om mijn leven anders aan te pakken. En nou, dat is het voordeel. als je mag preken. Want bij de voorbereiding van zo'n preek. ga je al door een proces. Dan ben je al een heel eind dat proces in. voordat je er überhaupt over gaat spreken. Misschien is dat ook wel de reden. ...waarom God mij dit onderwerp gaf. Hebben jullie het niet nodig, maar heb ik het nodig. Als dat zo is, als dat zo is... ...dan hoop ik dat jullie een beetje genade met mij hebben. Al heb ik zo het vermoeden dat ik niet de enige ben hier. Jacobus 5, vers 16 staat... ...vertel het daarom aan iemand als je ongehoorzaam aan God bent geweest... ...en bid voor elkaar... ...want dan kunnen jullie genezen worden... Als iemand leeft zoals God het wil, heeft zijn gebed veel kracht en dus groot resultaat. We krijgen dus niet alleen vergeving, maar we mogen ook genezing verwachten. En dat is voor elke dag. Ik kan jullie aanmoedigen om de hele Bijbel te lezen, ook dat hele super vrolijke boek. Een van de twee vrolijkste boeken van van het Nieuw Oude Testament, Klaagliederen. In de klaagliederen 3 staat bijvoorbeeld in vers 22 en 23... Dankzij Gods eindeloze goedheid zijn we niet allemaal gestorven. Elke morgen is hij opnieuw goed voor ons. U bent zo trouw. We hoeven dus niks te verbergen. De aanklager doet zijn naam eer aan. Hij klaagt ons aan. Ik weet wat jij afgelopen zomer gedaan hebt... Maar God weet het ook. En God zegt, het is allemaal vergeven. Allemaal onder het bloed van Jezus. We hoeven niks te verbergen. En als je leeft zonder dat je iets te te bewijzen hebt, en zonder dat je iets hoeft te verbergen, dan leef je zoveel makkelijker. Eigenlijk hebben we daar ook al een klein beetje van, van Glenn van gehoord. Hè? Derde punt. Leef zonder iets te verliezen te hebben. Hoeven niks te bewijzen. Hoeven niks te verbergen. Wat heb je dan nog te verliezen? Het enige wat telt is toch hoe God naar je kijkt. Ja, dat is wel makkelijk praten. Voor iemand uit Nederland. Want in Nederland kennen wij niet echte verdrukking. Je kan vinden wat je wil over de avondklok en de coronamaatregelen. Maar echte verdrukking is het niet, hè? Er zijn gebieden... Er zijn hier zelfs mensen die je kunnen vertellen wat echte verdrukking is. Maar ik ben niet de enige... Die dat zegt. Dat we niks te verliezen hebben. Paulus, die zegt het ook. Paulus kende verdrukking. Hij heeft in de gevangenis gezeten. Hij is gestenigd. Hij heeft schipbreuk geleden. Hij heeft een groot deel van zijn leven doorgebracht in levensgevaar... ...om wat hij geloofde en wat hij vertelde. Christenen in die tijd werden zo ernstig vervolgd... ...dat ze eigenlijk elke dag in levensgevaar waren. En toch is hij blij als hij moeilijkheden heeft. Ongelooflijk eigenlijk. Hij is blij als hij moeilijkheden ervaart, verdrukking ervaart. Joden vervolgden hem. En hij prijst zichzelf gelukkig onder alle ellende. Moet je je voorstellen, Joodse leiders tegen elkaar. Joh, we spreken hem aan, die Paulus, en dan vertellen we hem, he, luister je op, je houdt op met het spreken over de Jezus, anders gooien we je in de gevangenis. Oeh, oeh, hij prijst zichzelf gelukkig, dat moeten we niet hebben. Als hij het fijn vindt om in de gevangenis te zitten, dat moeten we niet hebben. Uh, wat dan, wat dan? Uh, ah, we bedreigen hem met de dood, dat zal hem leren. Dan zal hij wel stoppen. Luister Paulus, je houdt op met het spreken over die Jezus, anders doden we je. En wat zegt Paulus? In Filippenzen 1 vers 21 staat, leven betekent voor mij leven voor Christus. Maar als ik sterf, betekent dat voor mij nog iets veel beters. Want dan ben ik bij de Heer. Een oudere vertaling zegt, Leven is mijn Christus, het sterven is gewin. Winst. Ik ga erop vooruit. Paulus redeneerde dat hij erop vooruit zou gaan als hij zou sterven. Promotie gemaakt. Uiteindelijk hebben ze hem gedood. En toen hij zijn laatste adem uitblies, zullen er best wel wat mensen geweest zijn die daar blij mee waren. Wat zij niet zagen, was de eerstvolgende adenteug die hij deed. En toen viel hij in de armen van Jezus. Wat hebben we te verliezen? Geld? Goederen? Goeie naam? Sorry? Familie? Verlies je ze echt? Dat klopt. Ik ken jouw familie niet. Maar daar kunnen we op een ander moment over praten. Waarom willen we zo graag vasthouden aan geld, goederen, goede naam? Om andere mensen iets te laten zien. Ik tel wel mee in deze wereld. We hadden niks te bewijzen. We hadden niks te verbergen. Stel dat Jezus vandaag bij je komt en die zegt, ik wil dat je alles achterlaat en met mij meegaat. Dat je, ja, ik kan je beloven, je krijgt wel wat, wat moeilijkheden in je leven. Maar dat staat niet in verhouding tot wat ik te bieden heb. dat Jezus dat tegen jou zegt. Hij heeft dat gezegd, hè. Tegen Petrus. Tegen Jacobus. Johannes. Hoe reageren wij dan? Als Jezus zo bij je komt. Ja maar, ik heb mijn huis bijna afbetaald. De hypotheek is bijna klaar. Geef me nog een paar. Ja maar, uh, mijn werk. Ik heb verantwoordelijkheid. hè? Ik kan niet zomaar weg. Ja maar, ja maar, ja maar. Zeggen we dan niet eigenlijk. Ik vertrouw niet honderd procent... Op God? Zeggen we dan niet. Degene die alles voor mij gegeven heeft. Geef ik niet alles van mij? Terwijl we dat wel geloven. In Romeinen 5. Vers 5 tot 8 staat, en als we op God vertrouwen, zal Hij ons nooit teleurstellen. Want God heeft zijn liefde in ons hart uitgestort door zijn heilige geest te geven. Want op de tijd die God had bepaald, is Christus voor ons gestorven. Op dat moment waren we nog hulpeloos en trokken we ons niets van God aan. Het is al heel bijzonder als iemand zijn leven wil geven om een goed mens te redden. Misschien heeft iemand daar nog de moed voor. Maar Christus heeft zijn leven voor ons gegeven toen we nog slechte mensen waren. Daarmee bewijst God hoeveel hij van ons houdt. En dan denk je misschien, ja dat klopt wel. God houdt van jullie, van jullie wel. Maar niet langer van mij hoor. Nee, door wat ik gedaan heb, heb ik mijn kansen bij God echt wel verspeeld. Ben jij echt zo machtig? Als je bij Jezus Christus hoort, word je niet meer veroordeeld. Want dan leef je op de manier die de geest wil en niet meer op de manier die je ik wil. En ik ben realistisch genoeg. Ik weet ook wel dat we dat lang niet altijd, laat ik het zachtjes uitdrukken, lang niet altijd zien in ons leven. Maar het is juist het gevoel van, hmm, ik schiet hier nog tekort. kort, wat laat zien dat het klopt. Want van binnen wil je wel. Of zoals we dan, dan uh, zo mooi kunnen zeggen, hè? de geest is gewillig. Maar het vlees is zwak. Wie van jullie heeft wel eens moeilijkheden? Even handjes omhoog. Wie van jullie heeft wel eens moeilijkheden? Er zijn er een paar die geen moeilijkheden hebben. Moet je me dan meteen na de dienst even vertellen hoe je dat doet. Romeinen 8. Maar wie of wat zal ons dan kunnen losmaken van de liefde van Christus? Moeilijkheden? Problemen? Vervolging? Gebrek aan eten? Gebrek aan kleren? Gevaar? De dood? Het is zoals het in de boeken geschreven staat. Omdat we in u geloven, zijn we de hele dag in levensgevaar. De mensen behandelen ons als schapen die geslacht gaan worden. Maar in alle moeilijkheden zijn we meer dan overwinnaars dankzij hem die van ons houdt. Want ik weet zeker dat geen dood of leven, geen engelen of duivelse geesten, geen enkele macht, geen dingen nu of in de toekomst, geen macht uit de hoogte of uit de diepte, nee, niets op deze aarde zal ons kunnen losmaken van de liefde van God. Die liefde heeft God ons gegeven door Jezus Christus, onze Heer. Jij kan niets doen, waardoor God meer van je gaat houden. En jij kan niets doen, waardoor God minder van je gaat houden. Laat ik het gewoon nog een keer zeggen. Jij kunt niks doen waardoor God meer van je gaat houden. En je kunt niks doen... waardoor God minder van je gaat houden. Een succesvol leven is een leven tot eer van God. Zonder iets te hoeven bewijzen. Zonder iets te hoeven verbergen. En zonder iets te verliezen te hebben. Uiteindelijk ben je pas echt vrij als je zo kunt leven. En Jezus heeft het zelf gezegd. Pas als de Zoon jullie heeft vrijgemaakt, zullen jullie werkelijk vrij zijn. Laten we daarom alles uit ons leven wegdoen wat onze omgang met God in de weg staat. En alles waarin we God ongehoorzaam zijn. Het is alsof we een hardloopwedstrijd lopen die voor ons is uitgezet. We moeten geduldig tot aan het einde doen wat God van ons vraagt. Daarbij moeten we alleen op Jezus letten, want Hij is onze leider. Hij wijst ons de weg en gaat voor ons uit. Hij is ons voorbeeld in het geloof. Hij verdroeg de dood aan het kruis en alle schande, omdat Hij wist hoe blij Hij daarna zou zijn. Nu zit Hij naast God op de troon. Denk dus alleen aan Hem. Hij heeft het verdragen dat de mensen niet naar hem wilden luisteren en hem zelfs hebben gedood. Als jullie daaraan denken, zullen jullie niet moe worden en niet opgeven. Alleen gericht op Jezus. Laat hij je focus zijn. Als jij je blik op Jezus blijft houden, merk je vanzelf dat de omstandigheden uit beeld raken. neem ik heel even een slokje water en dan wil ik jullie vragen om vast te gaan staan. Ik ga nu niet gelijk een gebed een afsluiting doen of zo. Ik zie mensen al de handen vouwen. Dat is... Maar steek je vinger eens zo op. En kijk naar je vinger. Focus op die vinger. Als het goed is, zie je je vinger nu scherp. Als, niet, als je dat niet ziet, als je je vinger niet scherp ziet, moet je even langs een opticiën. Maar als je nu allemaal richting het kruis wijst, kies maar, er staan er twee, maar kies er maar één. Richting het sta- kruis wijzen en kijk naar je vinger. Je ziet die vinger scherp. Maar kijk nu langs je vinger heen naar het kruis. Focus op het kruis. Mensen thuis, jullie kunnen het doen natuurlijk niet, met het kruis wat wij hier hebben staan... Maar wel met een plant of een kaars of zo, hè. Maar wat valt op? Als jij kijkt naar het kruis, dan zie jij die vinger niet scherp meer. Dan zie jij het kruis scherp. En zo is het ook met Jezus. Zo is het ook met Jezus. Als je je blik gericht houdt op Jezus, vallen de omstandigheden weg. En dan denken jullie natuurlijk... daar komt hij, Nu komt hij. Ik weet het zeker. Nu gaat hij het hebben over Petrus op het water. Ja. <lacht> Petrus liep op het water. En dat is... Een... ...waaraan wij kunnen zien... ...dat er genade is. Want Petrus liep op het water. Hij heeft een paar stappen gedaan waarschijnlijk. Dat staat er niet heel duidelijk. Hij liep op het water en toen... ...keek hij naar de golven. Hij keek naar zijn vinger in pas van het kruis... Hij keek naar de golven en hij zonk weg. En wat zei Jezus toen? Ja, dat is mooi dom hè, je moet naar mij kijken. Nee. Hij redde hem. Hij zei niet, neem dan maar zwemlessen jongen. Hij redde hem, hij haalde hem er gewoon weer uit. Want Petrus die zei ook, heer red mij, ik verdrink. In zijn omstandigheden wist hij wel bij wie die moest zijn voor zijn redding. Jullie hebben dit allemaal nu gehoord, jullie weten het dus ook. Geen geheim. Je mag het steeds opnieuw proberen. Jullie staan nu toch al. Ik wil jullie vragen om met mij een proclamatie uit te spreken. Dit is een beste lab tekst hoor, die ik hier heb staan. Een proclamatie. Spreek ik het uit, spreken jullie met mij mee. Ik ben deel van de groep van hen die zich niet schamen. Ik ben deel van de groep van hen die zich niet schamen. Ik heb de kracht van de Heilige Geest. Ik heb de kracht van de Heilige Geest. De teerling is geworpen. De heerling is geworpen. Ik ben over de lijn gestapt. De beslissing is genomen. Ik ben een discipel van hem. Ik kijk niet achterom. Ik laat het niet zitten. Ik zal niet vertragen. Niet achteruit gaan. Of stil zijn. Mijn verleden. Is verlost. Mijn heden is logisch. En mijn toekomst is veilig. Ik ben helemaal klaar met laag leven. Met opzicht lopen. Met knikkende knieën. En met kleurloze dromen. Ik ben klaar met getemde visioenen met wereldse praat, met goedkoop geven en kleine doelen. Ik heb niet langer voorrang, niet langer welvaart, positie of promotie, of goedkeuring, of populariteit nodig. Niet langer nodig. Ik hoef niet gelijk te hebben... Ik hoef niet de eerste te zijn, aan de top te staan, erkend of geprezen, gewaardeerd of beloond te worden. Ik leef nu door geloof. Ik steun op zijn aanwezigheid. Ik wandel door geduld. Ik word opgetild door gebed. En ik werk met kracht. Mijn blik is gericht. Mijn pas is vlot. Mijn doel is de hemel. Mijn weg is smal. Mijn weg is ruw. Mijn metgezellen zijn er weinig. Maar mijn gids is betrouwbaar en mijn missie is duidelijk. Ik kan niet worden omgekocht, ik kan niet worden gechanteerd, omgeleid, weggelokt, teruggestuurd, misleid of vertraagd. Ik zal niet terugdeinzen bij opoffering, ik zal niet aarzelen in de aanwezigheid van de vijand. Ik zal niet toegeven aan de poel van populariteit. Of meebewegen in het doolhof van de middelmatigheid. Ik zal niet opgeven. Mijn mond niet houden. Ik zal niet ophouden. Totdat ik ben opgebleven voor. Heb gebeden voor betaald voor of gepredikt voor de zaak van Christus. Ik ben een discipel van Jezus. Ik moet doorgaan tot Hij komt. Geven tot ik erbij neerval. Prediken tot iedereen het weet. En werken tot Hij me stopt. En als Hij komt voor de zijne... zal hij er geen probleem mee hebben om mij te herkennen. Mijn manier zal duidelijk zijn. Dank jullie wel. Als jij je aangesproken voelt, als je je leven voor God en dus succesvol wil leven, zonder dat je iets hoeft te bewijzen, zonder dat je iets te verbergen hebt en zonder dat je iets te verliezen hebt, dan wil ik je vragen om naar voren te komen, naar het kruis. Om dat nu te doen. Zeg gewoon die eerste stap. Kom nu naar het kruis. Maakt niet uit wat andere mensen daarvan denken. Je hebt niks te verliezen. Zet die eerste stap. Je hebt geen geest van angst gekregen. Dus ik wil je aanmoedigen om er ernst mee te maken: niet voor mij, niet voor anderen in de zaal, maar voor jezelf en voor God. En dan weet ik ook wel dat als je nu naar voren komt... dat je kan denken, ja, maar dat doe ik omdat Hij dat zegt. Dat moet je het niet doen. Je moet het niet doen omdat ik het zeg. Doe het als God het van je vraagt. Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat u er bent. Dank u wel dat wij op u kunnen vertrouwen... Dank u wel, Heer, dat wij een leven mogen leiden waarin wij niks te vrezen hebben eigenlijk, Heer. Niks te verbergen, niks te bewijzen en niks te verliezen hebben, Heer. Dank u dat u ons wil zegenen en dat u ons wil helpen om dat te doen, om zo te leven, Heer. Vader, u weet wie uh, er daadwerkelijk een stap gezet heeft. U weet wat er in de harten van mensen omgaat. Pledert u na je. In Jezus' naam. Amen.